0: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
0: meine Frau.
1: Wow! Profis von euch haben es gehört, wir sind heute vollzählig. Mit dabei ist Muchel. Moin. Kai. Moin, moin. Bones. Hallo. Spielt auch kein Golf oder hat auch nicht das Baby. Und ich, Gato. (lacht) Ich bin auch dabei. Kai hat eben schon gesagt, wenn der HSV wenigstens nicht performt, dann performen wir, indem wir endlich mal wieder alle zu viert da sind. Und ich glaube. Wir haben heute eigentlich eine ganz coole und spannende Folge vor uns. Also cool, relativ auf jeden Fall spannend. Der HSV hat das Derby verloren am Freitag. Ähm, Darum wird es sich heute drehen und dann auch noch einen Ausblick geben. Ähm, Ihr habt ganz viele Nachrichten geschickt. Kick-Tipp-Gruppe, da ist ordentlich was los, da werden wir ein bisschen was zitieren. Äh, Instagram glüht auch. Also ähm, wir haben viele spannende Thesen über den hsv ich würde mal sagen, wir starten erstmal damit. Wie habt ihr denn das Derby gesehen? Muchel, ich glaube, du hast die Fahne hochgehalten im Stadion, oder? Mal wieder. Mal
2: wieder, ja. Mal wieder im Stadion. Ja, ich war im Stadion tatsächlich, ja. War, ähm, ja, war irgendwie besonders, am Ende auch besonders scheiße. Ähm, <lacht> in besonders insofern, dass es natürlich irgendwie so... Klar, es ist Derby und man, man hofft natürlich bei so einem Derby, dass irgendwie, da machen die Fans halt unheimlich viel aus, ne? da, da brennt die Luft und, und man pusht sich gegenseitig und der Block ist voll, Pyro, Spruchbänder, irgendwie, da, das ist so, ist so Derby, die Spieler sind im besten Fall Derby heiß, also die Fans sind sowieso immer, man macht einen Mobmarsch vorm Spiel, läuft irgendwie zum zum, zum tor irgendwie brüllt durch die Straßen, dass ganz Hamburg weiß, dass der HSV da ist. So äh, fliegen gehen kaputt, das sind so Fußballgeräusche, die gehören irgendwie mit dazu, so, ne? Und ähm, kleine Scharmützel mit der Polizei und so. Das ist, äh, all diese Sachen und irgendwie, ja, war nicht viel davon zu sehen. Also klar, im Vorwege hat es auch irgendwie, gab es irgendwie einen kleinen Derby-Marsch, den die, die Ultraszene versucht hat, irgendwie äh, zu machen, die nicht ins Stadion gegangen sind, sondern sich dann Holzenstraße getroffen haben und dann mhm. gemeinsam zum ähm, nach St. Pauli gehen wollten. Da hat die Polizei nicht so ganz mitgemacht und hat äh, sie gekesselt und äh, irgendwie mit Wasserwerfern an der Holzenstraße in, in den Zaum gehalten.
0: Crazy. Und, und hat dann. und Da, hatte... da gibt es ja so ein Video, oder? Und. Äh Die, die das sehen wollen, die können uns ja ruhig schreiben, dann kriegen sie das, oder? Ich glaube, mittlerweile hat es fast jeder gesehen, aber wer es gerne haben möchte,
2: dem können wir es gerne schicken. Äh, Zumindest war es dann so, dass die Polizei immer fünf Leute aus aus diesem Pulk äh, rausgelassen hat und gesagt hat, alles klar, ihr geht jetzt äh, in Fünfergruppen Richtung Richtung Reeperbahn auf dem Hans-Albers-Platz und nicht im im gesamten Mob. Das haben äh, die St. Pauli-Fans, die äh, auch dem Ganzen nicht abgeneigt waren, auch mal irgendwie... äh, ja auf dem Faustsalat, sag ich mal, waren natürlich schnell zur Stelle und haben sich die ersten Fünfergruppen gegriffen, deutlich in Überzahl, was dann in diesem besagten Video auch zu sehen ist. Und dann gab es halt an der Holzenstraße ja, kleinen Faustsalat und Polizei schnell dazwischen gegangen und hat das Ganze wieder getrennt. So, Das waren so die wenigen ähm, Vor-Derby- ähm, Emotionen, so, und ähm, ich bin dann, wie gesagt, ich habe mich am Hans-Albers-Platz mit einem Kollegen noch getroffen und und äh, Louis, eurem Kollegen, ja, ja, ja. und haben noch ein Bier verhaftet und sind dann äh, rübergegangen zum milan tor Es war auch echt nicht so wie sonst, ne, dass du auf dem Weg schon angepöbelt worden bist, weil es war echt keiner da, ne? Es war echt so entspannte, entspannte Atmosphäre, so. Ähm, Ja und dann ähm, waren wir am Stadion, die Einlass ging relativ schnell, du hattest dann auf auf den Plätzen, jeder hatte irgendwie seine Plätze zugewiesen, es waren immer Plätze dazwischen frei, genauso auch im Stehplatzbereich, ja das war schon wenig Mhm. Derby-Feeling. Aber ich muss sagen, als das Spiel dann losging, äh, war die Stimmung zumindest relativ gut. Natürlich nicht so, als, so, als wenn das Stadion voll gewesen wäre, aber die Stimmung war gut. Äh, der HSV oder die HSV-Fans haben echt mega geil supported. Geile, geile Spruch und, Sprüche und Gesänge. Was also, denn? Welche denn? Also, äh, ich... Äh, also ich liebe es ja, wenn die Ultras da sind und, 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 und Stimmung machen. Aber jetzt hatte es so eine Eigendynamik, weil sie halt nicht da waren und es kamen echt viele so geile Oldschool-Gesänge, so wie Hup-Hup-Hup-Schraube-Einsatz. Ah, so ja. und, und was man schon lange nicht mehr gehört hat und ähm, das war, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und ähm, ja, äh, von St. Pauli-Seite kam relativ wenig, also es war wenig so irgendwie, äh, Gebäsche untereinander, also gegeneinander. HSV gegen St. Pauli. Jeder war so ein bisschen auf sich bedacht. Ja, und dann das Spiel, ich hatte ja irgendwie minimale Erwartungen und bin irgendwie wieder mal maximal enttäuscht worden, so, das, ja, beschissen, also wirklich
0: beschissen. Ich glaube, aufs Spiel gehen wir später auch noch ein, aber äh, ich muss ja sagen, wenn man nicht so Fan absoluter erster Klasse wie du bist äh, und nicht immer im Stadion ist, was ich echt bewundern und richtig geil finde, dann bereitet man sich äh, eben am Fernseher schon den ganzen äh, Freitag vor Und ähm, bei mir war das so, ich war auf Sylt und habe dann äh, zu meiner Frau relativ früh gesagt, du, ich bin heute den halben Tag weg, weil wir müssen rechtzeitig Plätze reservieren. Ich will da unbedingt im Kompass in Westerland das Spiel sehen und war dann da mit meinem besten Freund und habe da irgendwie äh, schon mal reserviert und zwar für unsere nächsten besten Freunde, für äh, Gato und Co., die extra aus Hamburg dann an dem Tag angereist sind. Und äh, wir waren da halt auch, ne haben uns heiß gemacht, uns gefreut, äh, tolle... äh, Wann voller Vorfreude, dass es jetzt heute Derby, endlich das Derby kommt. Die Derby-Woche in den WhatsApp-Gruppen glüht es ja vorher immer dann mit den typischen Sprüchen. Ne? Was hat 20.000 Beine und nur drei Zähne, ne? die, ja. die, die Fanszene von St. Pauli. Ja, jetzt mal ganz so, ehrlich, äh,
2: jeder von uns war das, so safe, das war so safe, dass wir dieses Mal gewinnen, oder?
0: Ja, Ja, es war so... Ich, ich hatte auch ein ganz gutes... Ja, müssen wir später nochmal drauf eingehen. Naja, und auf jeden Fall, dann äh, kam schon, wurden uns schon erste Hindernisse in den Weg geräumt, ähm, gelegt. Gato, erzähl mal, also was war das genau? Welche Hindernisse?
1: Ja, auf der Hinfahrt. Ach so, ja, ich erzähl sogar, wir wollten nach Sylt fahren und dann äh, mit dem Zug und fuhren fuhr es zu hoch, weil dann gab es irgendwie einen Personenschaden auf den Gleisen und wir konnten nicht weiterfahren, mussten auf Ersatzbusse warten... Haben wir nicht gemacht. Haben wir zu fünf so ein Taxi genommen für 200 Euro insgesamt. Aber wollten einfach zum Spiel. Er hat uns wahrscheinlich auch 3000 Euro abgeluchsen können. So ein Derby äh, verpasst man nicht, indem man in einem Ersatzbus der Deutschen Bahn in Itzehoe steht oder wartet oder fährt. Und äh, ja, dann sind wir angekommen auf der Insel. War gut bis zum Anführer würde ich
0: sagen. Ne? Dann ging das so... Ich war ja schon los. ordentlich ne? betrunken. Ja, und, gut, wir ähm, haben uns gut vorbereitet, ja. Angefixt dann von dieser erschwerten Anreise und dann, dann kommt sowas. ne? Mhm. Aber gut. Ja. boots du hast im Wohnzimmer geguckt, oder?
3: Äh, ich habe das Kind zu Bett gebracht. Ich habe von dem Spiel leider nur 50 Minuten gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war... Äh unterirdisch und hat auch gereicht, um festzustellen, dass zumindest an diesem Nachmittag die Niederlage leider verdient war. Bei uns Augen auf bei den Prioritäten. Aber, was man definitiv sagen muss, unabhängig vom Spielverlauf, man wurde haushoch wieder vom VAR beschissen in der 52. Ja, unabhängig, unabhängig vom Spielverlauf, das regt mich auf. dass sche- das, 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 Diese Scheiße, mein Gott, da geht der Holger einfach mal an die Seitmann und guckt sich diese Szene an. Das kann doch nicht sein, dass er einfach die, den, den Spacken da aus Köln das durchwinken lässt. Halleluja, denn entscheidet halt er selber. Er hat auch die Hoheit, die Entscheidungshoheit, dass er sagt, ich will mir das angucken, wenn er sich unsicher ist. Mein Gott. Ja, es scheint ja auf die Seele gebrannt zu haben, aber
1: das war tatsächlich auch für mich ein Schlag ins Gesicht, ja. als ich glaube, du hast die Videomuchel nochmal rumgeschickt, wo wir so wirklich von der von hinten. Torkamera, von hinten so glasklar ja. zu sehen ist. Und im Stadion äh, meinten auch viele so, ja, das hat man doch da halt schon erkannt. Äh, wir haben es im Stadion äh, um mich rum alle so,
2: ey, das war doch ein ganz klarer Elfmeter. Also, und er hat es noch nicht mal überprüft. Also es kam so, es mhm. also, hast du im Stadion von der anderen Seite, ich meine, es war auf der anderen Seite von uns, vom Gästeblock, und du hast es ganz klar gesehen, im, im Sprint, dass da eine Berührung war, dass, dass Jatte einfach gefallen ist.
3: Ja, aber aus Sicht der Schwierigste, der ja so halb links daneben stand, der hat ja nur gesehen, dass er da über seine eigenen Beine gestolpert ist. Der hat ja von der Seite vielleicht nicht diese Toschierung gesehen, aber wenn du die Möglichkeit hast, mit einer hinter Kamera das aufzulösen, dann äh, muss doch dieser Idiot aus Köln sagen, guck dir das mal bitte an, ich habe jetzt hier, äh, traue mich jetzt nicht da mich festzulegen. Und das ist auch wieder so völlig dilettantisch aufgelöst von diesem Scheiß-DFB und von dieser verkackten DFL, dass sie da einfach nicht mal jetzt eine Marschroute haben und sagen, okay, das ist eine zweifelhafte und keine eindeutige Entscheidung. Und dann muss er sagen, schau du dir das doch mal an, weil er der Typ leitet das Spiel und er muss am Ende auch die Entscheidung treffen und nicht irgendein so Idiot in Köln, der sich da im Keller drei Holzen reinhackt und dann Einfach sagt so, nö, ist nichts, spiel weiter. Ah, ja, ja, absolut. Äh, absolut, aber man muss sagen, der Schiri hat es ja nicht
1: gesehen oder nicht, also sonst hätte er irgendwas gemacht sozusagen oder überprüft. Also, aber wie ist denn da das Regelwerk? Also eigentlich ist es doch eine klare Fehlentscheidung, weil es ist ja, doch ein ja, aber ich glaube, eigentlich- hat auch nicht richtig gepeilt. Kein, keiner von beiden hat gepeilt. Hätte es einer gepeilt, dann hätte irgendwas gepeilt. Aber es kann passieren. doch nicht sein, dass bei Sky
2: innerhalb von Sekunden ein, eine Zeitlupe da ist, wo jeder sieht, dass das ein klarer Elfmeter ist, aber dass in Köln die noch mehr. Wird zu dritt, die Spacken da unten. Oi, dritt. Also das um, verstehe ich tatsächlich echt
1: nicht. Naja, also ähm, kann man ja. einfach äh, abhaken, dass es scheiße war und fertig. Ähm, Kommen wir zum Spiel. Kommen wir zum Spiel. Auch... Man kann fast auch sagen, scheiße und fertig. Ähm, Hat St. Pauli, was würdet ihr sagen, verdient gewonnen gegen den HSV? Also waren die auch einfach leistungsmäßig besser oder war das so ein Spiel, 3-2 haben sie ja gewonnen, äh, wo wo man sagte so, ja, eigentlich wäre vielleicht dann doch noch was gegangen. Oder wie war da so eure eure Einschätzung? Also am Ende des Tages haben sie verdient gewonnen. Punkt. So Ich finde
2: trotzdem, dass so wie ich jetzt gerade in sozialen Medien, wie der HSV wieder zerrissen wird so extrem beschissen sehe ich es nicht. So, also, ähm, Ja, also, Punkt. So, und ähm, ich finde, dass, dass... Also, der Schiedsrichter hat auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen. In der dritten Minute, glaube ich, hat Schonlauer hat eine gelbe Karte bekommen. Wenn du da unseren Kapitän und Abwehrchef irgendwie, wenn der eine gelbe Karte bekommt, nach drei Minuten, ohne Vorwarnung, ähm, oder meine Ermahnung hier, Digga, ey, ne, heute ein bisschen Piano... Ähm, da nimmst du ihn eigentlich ab der dritten Minute, nimmst du eigentlich nimmst du ihn damit aus dem Spiel mit so einer gelben Karte. So Und das fand ich war schon mal, wo der Schiedsrichter irgendwie echt. Dann kommt noch dieser, der Videobeweis, also den Schiedsrichter fand ich unter aller Sau. Darf am Ende des Tages natürlich keine Entschuldigung dafür sein, dass du irgendwie 3-2 verlierst. Ähm, trotzdem, finde ich, hatten wir natürlich auch ein paar Chancen, auch in der ersten Halbzeit. Ähm, ich fand teilweise erschreckend, wie Jamra gespielt hat.
1: Oh ja, stimmt. Oh ja, auf den sind
2: zwei Tore mindestens gegangen, ja. ne? So über seine Seite, dass also so so sehr wir ihn irgendwie gegen Braunschweig noch gefeiert haben, weil er da einfach wirklich geil gespielt hat und genau dieses Walter-System irgendwie veränderlicht hatte, so so negativ war es jetzt gegen gegen St. Pauli, weil über die Seite und seine Fehler. Dann Ken Zombie, für mich ein Totalausfall. Mhm. Also den möchte ich wirklich nächste Woche nicht von Anfang an sehen. Sorry, raus mit ihm. Also ähm, wir hatten ja die letzte Woche auch schon darüber gesprochen, ob nicht Ken Zombie jetzt so der neue äh, Gideon Jung wird oder äh, Dennis Aogo oder wer auch immer. Immer immer so die Spieler, (lacht) über die man sich irgendwie äh, aufregt. Also tatsächlich für mich auch ähm, totale Arbeitsverweigerung. Klar, er gibt den Pass auf Jatta zum äh, zum 1-1, aber... ähm, das war für mich definitiv zu wenig.
1: So, mhm. ähm, wen wen gab es denn noch? Äh, gab es Lichtblicke? Also für mich zum Beispiel war Glatze. Also ich will jetzt nicht krass hochloben, aber so macht das Tor ganz in Ordnung. Ich fand es, war in, es war okay irgendwie. Und Jatta, auch wenn ihm tatsächlich nicht alles gelungen ist, aber wenn irgendwas ging... Dann über Jatta, finde ich.
0: Ich finde auch, man muss es differenzierter sehen, weil ähm, äh, schwarz-weiß, ne, dafür bräuchten wir keinen Podcast machen. Und ich finde, dann muss, kann man ja mal als ersten Schritt in Mannschaftsteile unterteilen. Und da muss ich sagen, sieht man bei Kicker selten, dass ähm, die Noten so unterschiedlich sind in einer Mannschaft, die verloren hat. Meistens sind ja fast immer alle schlecht, fast alle gut, mhm. vielleicht der Torschütze nochmal gut. Und hier sind eben äh, Jatta, kriegt hier eben eine 2,0. Ähm, das musst du auch erstmal schaffen und die Offensivabteilung ist sowieso mit äh, 3,5 Kittel, klar, weil er auch trifft, 2,5 Glatzel und 2,0 Jatta Äh, wenn man diese Noten als erstes vorlesen würde dann würde man eigentlich denken, die Mannschaft hat 5-0 gewonnen, wenn das so weitergehen würde sorry Kittel, wenn der das 1-1 nicht macht, dann gehört er zur Halbzeit auch raus, absolut, absolut aber aber da muss ich sagen, ist meine Meinung ganz klar, dass wir in der Offensive jetzt keine schlechte Leistung gebracht haben, ich finde wir spielen uns Chancen raus wir schießen auf Tor Ähm, Was natürlich gar nicht geht, ist die Defensive aktuell und auch leider muss ich bei Defensive sagen, sieht man total, dass so Mittelfeld und Abwehr in der Abstimmung überhaupt nicht harmonieren. Da sind viel zu große Räume offen, was da über unsere Halbbahn mittlerweile in den Strafraum laufen kann und von den Halbpositionen relativ unbedrängt und frei, mit immer drei Meter Vorsprung, ohne im Abseits zu stehen, reinläuft und auf Tor schießen kann, also gucken kann, wo sie auf Tor schießen. Und jeder Zweitligaspieler braucht unbedingt eine Sache und das ist Zeit. Sobald die Spieler keine Zeit haben, man eng an ihn dran steht, sie womöglich sogar noch Körperkontakt haben, schießen dir die, die, die Dinger reinweise. Entweder treffen den Ball nicht mal oder schießen sie dir in die dritte Etage. Aber hier im Moment beim HSV kriegen wir keinen Zugriff und da muss ich auch sagen, Jamra auch Leibold, ähm, aber zusammen mit den Innenverteidigern konnten da, hatten da viel zu große Lücken und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich war nicht, äh, das war schon im Pokal so. Und da haben wir gegen eine Drittligamannschaft gespielt, die offensiv eben auch noch nicht so das große Feuerwerk abgebrannt hat. Und da erkennt man dann schon die Handschrift des Trainers, weil das ja auch in der Vergangenheit oft ein Problem war, zu offensiv. Viele Kommentare auch von den Fans gehen in die Richtung, wir spielen zu offensiv. Da stimmt noch nicht die Defensivleistung und Abstimmung, sich dann eben abzusichern oder kompakt dann als Mannschaft auch sich hinten reinzustellen. Und da mache ich mir große Sorgen, muss aber auch hier wieder erwähnen, ist mir viel zu früh und viel zu viel Schwarz-Weiß zu sagen, ja, der Coach kann das nicht. Auch ein Coach kann umstellen, auch ein Coach kann sich entwickeln, auch ein Coach muss nicht den gleichen Fehler hundertmal machen. Ähm, aber es ist natürlich sehr auffällig, wie früh in der Saison uns alle Gegner irgendwie schon so ein bisschen auf der Pfanne haben und wissen, wie sie gegen den HSV spielen können. In der Offensive zu eindeutig über Jatta, entweder es geht über Jatta oder nichts geht. Und das ist natürlich für jeden Gegner super leicht. Darauf kann er sich super gut einstellen. Und dann gucken wir natürlich immer hinterher. Und das ist im Moment das Problem. Aber das muss ich sagen, Pauli, für mich, so wie es mir tut, sehe ich auch die Saison eher unter den Top 5. Und da muss ich abschließend nochmal erwähnen, wer sich Bremen und Schalke anguckt im Moment, der sieht, dass es einfach im Moment auch wieder so eine zweite Liga ist, wo keine Mannschaft, egal welche Qualität sie hat, einfach so mal alle planiert. Ich fand übrigens schon lau, ich
2: ich sehe gerade, dass der Kicker ihm eine 4 gegeben hat, war für mich eigentlich mit einer der besten Spieler. Also zumindest aus Sicht im Stadion, was ich gesehen habe. Mhm. Ähm, Wie ich ja eben schon sagte, er hat nach drei Minuten irgendwie eine gelbe Karte bekommen und war eigentlich gefühlt schon mit, eigentlich auch schon aus dem Spiel genommen. Hat aber trotzdem, er war immer anspielbereit, der ist echt viele Wege gegangen. hat äh, also für mich einer der besten Spieler beim HSV, dass er nur eine 4 bekommen hat. Keine Ahnung warum,
3: aber ähm, ja... Äh, Grundsätzlich denke ich mal, sind für alle überein, dass vor dem 1-1 der HSV sich nicht beschweren muss, wenn es da irgendwie 2-3-0 steht vor dem 1-1. Weil also, HSV
2: hätte auch knipsen
3: können. Also ich meine... Ja, und ähm, Also ich fand äh, nach den ersten 20 Minuten war Pauli nur am Drücker bis zur 40. Genau, und das ist, ist irgendwie,
2: das haben wir glaube ich die letzten Spiele auch schon gesehen. Gegen Braunschweig war es auch so. Ab der 20. Minute wurde Braunschweig auf einen Fall, richten krieg, sie so eine starke Phase und ähm, also das ist mir jetzt die letzten Spiele so auch schon aufgefallen, dass immer so ab der 20. Minute der HSV ja.
3: immer so einen kleinen Knick bekommen hat, also ein kleines Gut, also, ja. <lacht> ähm,
2: wo der Gegner einfach
1: äh, sie überrannt hat. So.
2: Und
3: dann habe ich ja eine generelle Abneigung gegen Tim Walter und weil sein das, das, Fußballsystem.
1: Ich würde sagen, das machen wir gleich, Tim Walter. Ja. Wir besprechen jetzt erstmal nur das Spiel. Okay. okay. Ähm, und dann äh, ja, dann wir, würde ich noch auf Kittel. Ich habe auch, auch ein Zitat von dir bei
3: uns. Wir haben uns hier vorbereitet. Weil, weil für Kittel, ich finde, ähm, ja, er macht sein Tor, aber der war, also für mich war er nicht existent vor dem Tor. Also er hat Bälle hergeschenkt, keine Laufwege gegangen. Und da war Jatta deutlich präsent. Da liefen auch dieses Mal, die haben letzte Woche erwähnt, oder vor zwei Wochen, da liefen ein Großteil der Angriffe über links, über Leibold. Das war diesmal genau umgekehrt, weil die weil man gesehen hat, ähm, mit Jattas Geschwindigkeit konnte echt die ganzen Abwehrreihen überlaufen. Hätte er den ersten Minuten die Bälle besser reingegeben, hätte es auch schon für den HSV knipsen können. Leibold wurde immer mit zwei Leuten auch hoch angepresst. Das hat, da ist er komplett aus dem Spiel. Und genommen worden. Ähm, Kittel
2: hat
1: überhaupt keine Wege ja. gemacht. Also, was, was würdet ihr denn jetzt mal äh, beim nächsten eigentlich als nächstes? Darmstadt nächste Woche Sonntag. Ich, ich, ich habe gefühlt immer nur bis Pauli gedacht und danach nicht weiter. Gegen Darmstadt. Äh, was würde die umstellen? Also, Murre du hast schon gesagt, kind, äh, Zombie, äh, raus. kind Zombie raus. Kittel raus. Äh, eventuell Kittel raus. Wir müssen ja nicht positionsgetreu machen. Ja. Jamra kann man auch überlegen. Ob man, man hat ja Wagnummern. Ähm, ja. Also, ich persönlich irgendwie in die Mannschaft integrieren, würde ich tatsächlich ähm, higher, finde ich gut ich finde, Sohonen hat, äh, hat einen geilen Job gemacht, ja. Also war erfrischend. Ja. Ich muss sagen, ich finde, auch wenn ich noch nicht so viele Szenen gesehen habe, irgendwie Mikkel Kaufmann gefällt mir mit der Art und Weise.
2: Da habe ich eine wilde These mal zu Mikkel Kaufmann. Oha. Ich glaube, dass der uns die Saison nicht überhaupt nicht weiterbringen wird. Ich glaube, das wird ein totaler Rohrkrepierer, tatsächlich. Wieso? Weiß ich nicht. Einfach so... Ja, ja ist einfach so ein Gefühl. Ich glaube, also so, ich, so sehr ich mir es wünschen würde, hier einen den zu haben, der hier irgendwie äh, durchstartet, glaube ich, dass der einfach ein totaler Rohrkrepierer wird.
1: Wir werden sehen, wir hoffen natürlich nicht, aber... Hoffe ich auch nicht, aber... Ist eine ist gute, eine gute These. Ähm, oder eine These. Äh, Sagt man kurz, Jonas David drin lassen oder auswechseln gegen Haya oder gegen Leistner? Also, das
2: zweite, also das Tor ging ganz klar auch mit auf seine Kappe, ne? Oh ja. Also, be- ja, beide, ja. Also, klar, der Ball wird vorher irgendwie vertändelt, aber das ist zum Beispiel auch was, ne? Also, wir werden ja bestimmt gleich nochmal über das System von Tim Walter sprechen. Mhm. Alle Tore, die wir bis jetzt gefangen haben, bei allen vier Pflichtspielen, die wir bis jetzt hatten, waren bis jetzt individuelle Fehler. So und ähm, ja, man kann sagen, dass diese individuellen Fehler durch das System, dem System geschuldet sind. Aber äh, das wäre mir zu
1: einfach. Also ich, ich finde es ist einfach. Ähm Für mich ist es so ähm, tatsächlich. Ich finde, es war mal wieder und das hat irgendwo habe ich das gelesen oder in den letzten Tagen ich, wo ich habe relativ viel gelesen. Aber äh, und das fand ich eigentlich ganz treffend. Es war mal wieder eine Drucksituation und HSV oder vorrangig die Spieler haben erneut nicht standgehalten. Und überlegt euch mal so die Momente, wenn man jetzt mal so eins zu eins zusammenzählt. Die letzten drei Jahre sind wir nicht aufgestiegen. Ab wann haben wir schlecht gespielt? Immer, wo es ein bisschen druckreich wurde. Die Derbys haben wir alle schlecht gespielt, weil da vielleicht der Druck am höchsten ist. So, ne? Und es sind diese, wenn es drauf ankommt, ist der HSV konstant nicht da. Sei es der Trainer, sei es das Spielsystem, sei es die individuellen Fehler. Man weiß natürlich nicht ganz genau, woran es liegt. Man hat auch alles irgendwie schon mal ausgetauscht. Aber das ist halt, macht Madig. dass es jetzt auf, anscheinend in der neuen äh, Spielzeit auch wieder so ist, dass wenn es drauf ankommt, man verscheißt einfach. Ja. Also,
2: aber fand gut. Fand übrigens nochmal ganz lustig zu unserem Podcast letzte Woche mit ähm, Kai Schiller, der meinte, dass die Presse eigentlich viel zu, zu sachte hier mit den ganzen Themen umgeht. Mhm. Ähm, ich finde es jetzt schon wieder erstaunlich, wie die Presse sich schon wieder auf Tim Walter und äh, alle anderen irgendwie stürzt und schon wieder irgendwie eigentlich... Damit rechnet, dass demnächst beim HSV wieder irgendwie eine Position offen ist und die Spieler an Pranger stellt. Ich meine, das ist der, der dritte Spieltag, das vierte Flechtspiel. Wir haben davon ein Spiel und das war jetzt gegen St. Pauli verloren. Ärgerlich, so, mhm. aber wir haben, wir haben zwei Spiele gewonnen und eins unentschieden gespielt. Da kann man doch nicht von einem schlechten
1: Saisonstart sprechen, oder? Nicht. Ja, warte, 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 warte. Also schlechter, schlechter Saisonstart, punkte
3: technisch. da steht jetzt in der zweiten.
1: Wie waren ja, die, ja, ja, genau, Schreck, der aber gestartete. erst jetzt so vier Punkte aus drei Spielen, so ist jetzt nicht völlig schlecht so, aber es ist nicht gut, also es ist nicht gut, sagen wir mal so, aber man hat ja zum Beispiel auch gesehen in unserer äh, kick gruppe also HSV, du Geile heißt die, falls ihr mit reingehen wollt, ihr jetzt noch und könnt tippen, aber auch das vor allem diskutieren, ähm, wurde ja viel diskutiert und von den, ich sag jetzt mal, gefühlten 500 Kommentaren ging es halt auch in 300 Kommentare über Tim Walter und das ist halt auch, was die Leute bewegt und Da finde ich es wiederum in Ordnung, wenn die Presse das aufgreift, weil das halt ein zentrales Gesprächsthema ist bei HSV-Fans. Und äh, wenn die den Artikel schreiben, dann wird halt wahrscheinlich viel konsumiert und viel gelesen. Ähm, Also selbst Bones, sagen wir mal so, wenn Bones bei der Bild-Zeitung arbeiten würde, (lacht) dann würde er wahrscheinlich Folgendes schreiben, denn das ist O-Ton in der Kick-Tipp-Gruppe Bones Kommentar. für die Allgemeinheit. Nee, warte mal, das, oder warum willst du eine Sprachnachricht vorlesen? Geht, glaube ich, zum gleichen Thema gleich, ja. Okay, ich lese einmal das Bonus, was ich gerade angekündigt habe. Ähm, Er schreibt, ich weiß, es ist der dritte Spieltag, aber Walter raus. Dieses Spielsystem ist ein Riesenhaufen Scheiße. Mit Walter spielt so eine Saison auf Platz 6 bis 10. Leicht auszurechnen, die rechte Seite kann mit Jatta nur gerade ausspielen und ist technisch unterirdisch. Mit dem Coach hat man sich völlig verzockt. Auf
3: unserem, auf unserem gewohnten
1: das Platz. Ist, für die äh, das war jetzt erstmal Bones. Ist nervös,
3: Muchl, schon. Und Mochel ähm,
1: spielt jetzt spielt so eine Sprachnachricht ab, die auch in die gleiche Richtung geht? Genau, oder? wir haben
2: von Dennis Hamburg haben eine Sprachnachricht bekommen und ich spiele sie mal ab.
3: Moin Männer, meine wilde These. Tim Walter wird definitiv nicht bis Saisonende Trainer des Hamburger Sportvereins sein. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sein Spiel oder seine Taktik viel zu risikobehaftet ist, als dass es sich über eine Saison auszahlen würde und dass wir dadurch so viele Gegentore kriegen werden und so wenig Siege am Ende des Tages einfahren werden.
0: Ja, also da muss ich auch sagen, ich bin komplett bei euch. Es ist völlig legitim, wenn es die Fans beschäftigt, darüber zu diskutieren, ob Tim Walter der richtige Mann ist. Auch wenn es natürlich völlig unberechtigt ist, irgendwelche Zeugnisse und Fazits nach dem dritten Spieltag zu ziehen. So. Also das, das geht gar nicht. Und man muss auch mal sagen, das Thema Aufstieg oder so lange wie möglich, um den Aufstieg mitzuspielen, das darf heute kein Thema sein. Aber ich bin bei den Fans, weil ich glaube, ihr habt eben über Personalrotation gesprochen, wer muss wie getauscht werden. Sehe ich nicht. Sorry, sehe ich nicht. Ich sehe es nicht, dass es eine Personalfrage ist. Ich sehe es so, dass die Mannschaft taktisch tatsächlich von Tim Walter in der Offen- also in der Defensivarbeit schlecht eingestellt war, unaus-, also das reicht nicht aus, um in der zweiten Liga halbwegs erfolgreich zu sein, offensiv das alles aber ganz okay ist und ich finde, man muss jetzt Tim Walter, ich wiederhole mich da, einfach zugestehen, dass auch er seine Lehren aus Spielen zieht, dass auch er in der Lage ist, die Defensive jetzt zu stabilisieren und dann ist auch wieder alles möglich. Also ich finde, das ist mir jetzt zu einfach zu sagen, das wird immer so bleiben, das wird sich nicht mehr ändern. Ähm,
3: jetzt muss ich da mal ein bisschen ausholen und zwar ist meine ähm, Antipathie gegen Timbalder darin begründet, weil seit sechs Jahren, ich glaube oder fünf Jahren, wo er bei Bayern 2 angefangen ist, spielt er diesen Quatsch mit ähm, weit vorrückender Mittelfeld und weit aufrückendem Angriffslinie, dass er die beiden Innenverteidiger deswegen immer vorziehen muss und das ist ja genau das, was beim HSV-Moment noch nicht klappt, nämlich, dass die beiden Innenverteidiger, David und auch häufig leichte Ballverluste oder auch schon mehrere Ballverluste im Spielaufbau haben, was uns in Kontersituationen reinlaufen lässt. Dieses Systemspiel Walter, hat er bei Bayern 2 spielen lassen, bei Kiel, bei Stuttgart und auch bei, ähm, jetzt beim HSV. Und in Stuttgart hat er sich damals mit Miss Lintard und Hitzelsberger angelegt, die ihn da ermahnt haben: Das klappt so nicht mehr, wir sind leicht ausrechenbar. Die Gegner wissen, dass wir mit zwei Pressinglinien kommen und die Innenverteidiger aufrücken. Er hat sich dann gegen Hitzelsberger durchgesetzt und meinte so, mir redet hier keiner in den Job rein, ich bin der Trainer, ich entscheide, wie wo es lang geht. Das heißt, er ist in Stuttgart schon nicht von seiner Devise abgerückt, als die Ergebnisse nicht gefallen sind. Und Aber er zu ist Muchel, Stuttgart. Tumuch, nee, nee, zu Stuttgart... Nee, nee. Lass mich bitte ausreden. Zumuchels Halb- äh, Aussage für, n, wir hatten einen passablen Saisonstart... Wir hatten in Dresden nur eine von zwei Halbzeiten. Wir hatten in der zweiten Halbzeit gegen Dresden zu Hause keinen Torschuss zustande gebracht. Wir haben gegen Pauli 40, 50 Minuten völlig hergeschenkt. Wir haben gegen einen Drittligisten im Pokal äh, die ganze zweite Halbzeit richtig geschwommen durch so einen glücklichen Eckball, der über alle Köpfe hinweg äh, trudelt, hält Glatzel den Fuß rein. Gegen Schalke hast du die ersten 30 Minuten völlig verschlafen. Ich finde nicht, dass wir hier gerade einen souveränen souverän Fußball vom HSV sehen. Und ähm, Aber man zählen noch die Punkte. also ich mein- Ja, die sind ja auch nicht überragend. Pff. Also, sorry. Also,
2: aber, also, äh, aber auf welchem äh, Platz war, also, als, als äh, Tim Walter in Stuttgart, als er entlassen worden ist, war er vierter, glaube ich, vierter Platz, oder? Da ja. kann man ja auch nicht davon sprechen, dass er einfach schlechte Arbeit geleistet hat bei denen.
3: Ähm, er ist, glaube ich, er ist nicht auch im vierten. Wackel, es, es, ging, es ging fünfter, auf jeden Fall hatten die den Kontakt zur Spitze verloren und der direkte Wiederaufstieg war gefährdet. Äh, die, 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 das, sind das, die sind aufgestiegen, als Aufsteiger waren sie auf dem vierten Platz und haben Tim Walter entlassen. Sie sind abgestiegen vorher und die wollten mit Tim Walter wieder hoch. Die wollten mit Tim Walter hoch und haben es dann verkackt. äh, So äh, so, Und ähm, und Tim Walter, ähm, die hatten da eine Phase, wo sie nicht mehr gewonnen hatten. Und ähm, der Höhepunkt war ja auch unter anderem im Ende der Hinrunde, wo Tim Walters System gegen den HSV dermaßen äh, auseinandergenommen wurde, wo man 6 zu 2 in Hamburg verloren hat, wo er auch halt, äh, wo man gesehen hat, dieses dieses Spiel mit den weit vorrückenden Innenverteidigern ist so anfällig. Und äh, jetzt um um den Bogen zu äh, Walters Taktik zu schlagen, du brauchst eine Mannschaft, die individuell, individuell eine sehr hohe Spielklasse hat, die diese Bälle halt nicht verliert, die der HSV gerade verliert und ich ich finde, dass diese HSV-Verteidigung spielerisch nicht äh, diesem Spielsystem von Walter gewachsen ist und deswegen denke ich, entweder ist, ich finde, Walters System passt nicht zu diesem Niveau, was der Kader hat Ähm, und deswegen müsstest du entweder die Taktik ändern oder wenn Walter es nicht schafft, diese Taktik zu ändern, musst du ihn ähm, so schnell wie möglich da entfernen, weil ähm, er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er eigentlich keiner ist, der
0: von seiner Linie abrückt. Bones, aber ich finde deine Kritik, muss ich ganz ehrlich sagen, bringt es am krassesten auf den Punkt, würde Walter am krassesten weiterhelfen, weil das ist genau klar und deutlich in your face, was da nicht läuft, aber ich finde deine Einschätzung der Mannschaft, ähm, was du von ihr erwartest, viel zu hoch gegriffen, weil ich finde ähm, 30 schwache Minuten gegen Schalke ja klar, die haben, Eta- die haben Marktwert als Mannschaft, der ist dreimal so. hoch. Ich habe mir heute mal in der Vorbereitung mal die Marktwerte anguckt, Wenn ich mir Wacknummern rausnehme, der bei uns der teuerste Spieler ist, da haben wir was mit zweieinhalb Millionen von Leibold noch danach, was danach kommt. Schalke hat da noch irgendwelche Spieler, klar, die werden um ein Drittel noch angepasst, in Höhe von äh, Abwehrrecken, in Höhe von 15, 20 Millionen noch da rumlaufen. Und da finde ich, muss man dann sagen, Kritik am Walter-System, was der HSV im Moment schlecht macht, ja, Erwartungshaltung, irgendwie passablen Fußball über 90 Minuten einen Gegner zu dominieren, gegen Schalke, no way. Ich finde ehrlich gesagt mittlerweile gegen Pauli, auf Pauli in einem Derby, da musst du auf Sieg gehen, da ist mir am Ende scheißegal, da musst du das Spiel lange offen halten, wenn du es nicht irgendwie durch Glück schon, wenn du durch Glück in Führung liegst. Da kannst du aber, da bin ich wieder bei dir, kannst du nicht ins offene Messer rennen, das ist dumm, Da, da, da machst du dir das Leben selbst schwer. Aber wir müssen uns mal von den Gedanken wieder trennen, HSV als HSV, gerade jetzt mit dieser Truppe, die nicht zu viel mehr in der Lage ist, da sind wir uns wieder einig, dass die Mannschaft ja jetzt nicht besser geworden ist in den letzten Jahren, die Gegner zu dominieren. Da müssen 60 Minuten ausreichen, um am Ende gegen Regensburg irgendwie 2-1 eins oder 1 eins gewonnen zu haben mhm. und wenn 60 Minuten ausreichen, dann müssen in den restlichen 30 Minuten wo der Gegner halt gut ist, muss halt der Einsatz stimmen und der Kampf und den habe ich eben auch nicht gegen St. Pauli gesehen mhm. aber wenn du jetzt am Einsatz und am Kampf noch ein bisschen eine Schraube mal hochdrehst, dazu mal die Einstellung wechselst, dass du nicht immer gleich nervös wirst was Gato angesprochen hast und sagst Scheiße, liegen wir liegen hier hinten. Ja, na klar können wir hier mal hinten liegen. Gegen jeden Gegner können wir mal hinten liegen. Wir sind hier nicht Real Madrid, der immer in Führung gehen muss und dann nach der Führung mit 3-0 abschließt. Und wenn du dann gleichzeitig noch die Defensive stärkst, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und ich finde es unfair, Tim Walter, auch wenn er immer die, schon das gleiche System gespielt hat, zu sagen, auch dieses Mal wirst du es nicht lernen. Nicht nach drei Spieltagen. Oh. Ja, also wir
1: werden <lacht> Hitzige sehen. Diskussion. Hitzige Diskussion. Ich finde, also darüber... Jeder hat eine eigene Meinung zu. Das hat man jetzt auch hier gesehen, hat man in unserer, äh, wie gesagt, Kick-Tipp-Gruppe auch gesehen. Ähm, es ist natürlich super schwierig, so weil wir äh, erst ein paar Pflichtspiele gespielt haben. Ich denke mal, äh, zum zum Ende nach so noch zehn weiteren Spieltagen kann man das dann alles mal so ein bisschen besser einschätzen. Aber Das erste Bild bleibt jetzt erstmal.
2: Und Skatkopf schreibt uns auch bei Instagram ähm, auf HSV, meine Frau, ähm, These, wir haben ein mentales Problem in Derbys. Und ja, das würde ich wahrscheinlich nicht nur in Derbys, sondern allgemein eher unterstreichen, dass wir tatsächlich ein mentales Problem haben. Und das nicht erst seit, seit dieser Saison, sondern
1: schon eine ganze Weile. Der HSV arbeitet auch mit Mentaltrainer, endlich mal, glaube ich, oder seit ein paar Jahren, keine Ahnung, aber... Ähm, hoffentlich nicht seit ein paar Jahren. Ja, ja, hoffentlich. <lacht> oder sie wechseln ihn dann zumindest. Ja. Also scheint es scheint, äh, aber gut, darüber haben wir auch schon diskutiert. Ja. Wir haben jetzt alle schon mal gewechselt, alle Spieler, Trainer, Funktionäre, mit Fans, ohne Fans. Also, <lacht> alle
3: Stellschrauben wurden gedreht. Man, man weiß es nicht. Äh,
1: g- am Ende des Tages, natürlich, befinden wir uns genau in der gleichen Leier wie die letzten Jahre und wenn The Trend your friend ist, dann wird es eng dieses Jahr. Marcel Ludden hat uns auf Instagram ähm, aber auch noch geschrieben, äh, also einen relativ langen Text, lese ich jetzt nicht alles vor, aber es fehlen nach wie vor zwei Spieler, die zum, das mit der, ja. äh, äh, die zum einen das Mittelfeld mit der Abwehr verbinden und einer, der Mittelfeld und Sturm verbindet. Das wären die Schlüsselspieler für diese Saison und da muss nachgelegt werden. Seht ihr das auch noch? Jetzt nachlegen, wo sind unsere größten Baustellen?
2: Jetzt haben wir auch noch eine Spannerei von Markus Grubert bekommen. Vielleicht kann ich die dazu noch mal kurz abspielen, weil es geht, glaube ich, um ein ähnliches Thema. Jo, hallo, liebes HSV, meine Frau-Team. <lacht> ähm, auch ich war sehr euphorisiert am Freitag und eigentlich guter Dinge. Leider hat das nicht geklappt. Und während des Spiels hat sich für mich deutlich gezeigt, dass uns ein Duzier fehlt mit seiner Technik. Wir brauchen nun definitiv noch einen Zehner, weil Ludovic Reis noch nicht so weit ist. Wir brauchen noch mindestens einen Sechser und noch einen guten, schnellen Außenspieler. Und dann ja, hoffe ich, dass es besser wird. Wir sind halt noch nicht eingespielt. Das braucht noch seine Zeit. Aber jetzt schon die Flinte ins Korn zu schmeißen, wäre deutlich zu früh. Ähm ja, schließt ja im Endeffekt an die Frage auch oder an, an die Meinung an, dass wir jemanden brauchen, der quasi den, den offensiven Part bekämpft. Und, ähm,
0: die Frage ist nur, wer, ne? Ähm Und das sind, also das muss für mich ein Unterschiedsspieler sein, weil ich wollte auch gerade an Bones fragen, was ist eigentlich mit der ganzen Kohle passiert? Also wir haben doch jetzt ganz gut Kohle eingenommen, ähm, wird die immer irgendwie für eine neue Stadiontreppe ausgegeben oder äh, fließt die in die Mannschaft rein? Ich sehe es mich ganz genauso. Man kann noch nachrüsten. Die Mannschaft muss jetzt auch noch nicht stehen, aber ich finde, man braucht jetzt Unterschiedsspieler. Für mich nicht nur eine Offensive. Ich habe es vorhin schon gesagt, für mich bräuchte man noch einen erstklassigen Innenverteidiger. Und für mir gefällt die Kombi im Mittelfeld nicht. Gerade, ich sehe es wie du, Muche, Ken Zombie ist für mich, so, auf einem starken Weg zum nächsten Jungen. Mhm. Deswegen jetzt bitte, wir haben jetzt so oft und viel auf den gebaut, ist jetzt auch mal langsam over. Ja, ja, ja. Ähm, der wird und in Kittel auch. Bekommen.
2: Sorry, Kittel hat bei uns auch noch nicht einmal das. Abgerufen. Das ist so ein Spieler, der schwankt zwischen Genie und Wahnsinn. So, aber mehr Wahnsinn, weil er uns einfach in den Wahnsinn voll, treibt. Voll, voll, voll. So, und äh, ich meine, jetzt hast du auch im Vorwege zum Derby, hast du in der Presse gelesen oder auch gesehen äh, beim Armblatt, dass, dass Walter ihn zur Seite genommen hat, Einzelgespräche mit, mit, mit Kittel gesprochen, äh, geführt hat. Also, ich habe das Gefühl,
0: bei dem kommt nichts an. Genau, aber eigentlich, ich meine, wenn Wagnermann jetzt eventuell noch geht oder. Ein anderer, dann sind die Kassen nicht, doch, ja. sind die Kassen ich mein, voll. Wie viel haben
2: wir bekommen für, wir haben sieben Millionen bekommen für Onana. Onana. Dann ja. haben wir jetzt 750.000, ist gerade bestätigt worden für Duzniak. So, dann ist noch Geld geflossen von äh, Douglas Santos, nee, nicht Douglas Santos, sondern von äh, Reiskleber. Das, äh, da ist ja. Ja, ist ja dieser Gerichtsstreit ist Ach so ja auch
0: mit
3: der Brasilien dort genau. ne? Kam die Kohle endlich? Da ist die Kohle jetzt auch gekommen, lauer da Presse 4,5 Millionen waren das ja, ja. 3,5
0: Aber bei uns haben wir Geld zum Ausgeben oder nicht?
3: Also Ach, Eigentlich nicht bei den Verbindlichkeiten, aber ich glaube ähm, man hat ja jetzt ein bisschen Spielraum durch die Transfers und ich glaube, Jonas Bolt ist sich der ähm, Notlage im Mannschaftsgefüge auch bewusst, dass er da auf jeden Fall nochmal tätig werden möchte Aber was war für oh, dich prior 1? Was für ein Spielertyp? Ähm, wir sehen ja beim HSV aktuell wieder die Situation, die wir seit drei Jahren sehen und zwar, dass sich die Gegner hinten reinstellen und, ähm, sich, und der HSV sich immer 16er festläuft und deswegen wäre ich bei Kai, dass du einen Unterschiedsspieler brauchst, aber auch auf dem Niveau, dass er irgendwie so ein der Geistesblitze liefert, der so einen Steckpass spielt, den kein anderer sieht, dass du halt wirklich dir diesen, diesen äh, Schuss in der Box erarbeitest und das schaffen die anderen sieben und, oder sechs. Wir so, Spieler überhaupt noch? so ein Raffel von der Fahrt. Also reaktivieren, ja. In
1: in neu. Genau, genau. Mit mit dem man sich identifiziert. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, diese
0: Spieler bekommen wir nicht. Ich glaube auch tatsächlich. Mit Lee haben wir es ja probiert, der jetzt bei Mainz auch eine gute Partie gemacht
2: hat. Also oh, für, eine B, für eine B11,
0: ne? Ja. Den hätte
2: ich gern beim HSV vorgesehen, genau.
1: Absolut. Aber ja. ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, die Spiele zu bekommen. Mit Geld genau. zu scheißen will man jetzt auch nicht. Und genauso schwierig glaube ich, war es, glaube ich, auch wahrscheinlich irgendwie einen Trainer zu
0: bekommen, der. <lacht> äh <lacht> Übrigens Katzerwitz nebenbei. Geld zuscheißen. Ratet mal, wer gerade mit Geld zugeschissen wird. Wer mehr verdient als in seinem restlichen Leben und schon einige Jahre auf dem Buckel hat, Kühne. Also da hörst du immer nur eine Rekordgewinnsumme Ach. nach der anderen. Also der Junge hat mehr Geld verdient in diesem Jahr als in den letzten zehn Jahren davor. Wirklich jetzt. Und, und investiert ähm, jetzt beim HSV Handball. Ja, also beim Echt?
1: Beim HSV Handball? <lacht> ah Gott. Irgendwas haben wir falsch gemacht beim Fußball. Ich Würde gerne seine Millionen jetzt nehmen.
0: So Mal so 100 Millionen. Paar. Okay, aber war, war sorry, ich habe abgelenkt. War ein bisschen nee. unsachlich von mir, aber äh, enough, musste enough. ich gerade dran denken.
1: Nee, also wir sind ja auch äh, mehr oder weniger, haben wir jetzt alles einmal durchdiskutiert. Ähm, ihr habt natürlich noch ganz, ganz viele Fragen bei Instagram gestellt äh, und bei, bei Kicktip. Äh, auch hitzige Diskussionen. Ich würde sagen, die grundlegenden Sachen äh, haben wir jetzt abgefrühstückt. Ähm, hat jemand noch von euch irgendwie unbedingt eine Sache, die er loswerden will oder irgendeine wilde These oder äh, irgendwas, äh, was keine Ahnung, sich ändern muss nächste Woche. Also Kampf 90 schreibt uns noch eine steile These. Schlechte
2: Vorrunde, Mega-Rückrunde, gleich Aufstieg.
1: Ja, Rückrundentrainer.
0: Ja, also deswegen fand ich die Tabelle lächerlich. Wenn wir jetzt neun Punkte hätten, mit Abstand führen würden, wäre... wir jetzt schon von Europa sprechen. Nee, nee, da würde doch die Verunsicherung erst recht bald wieder losgehen. Würde auch jeder sagen, ja, wir scheißen wieder eine Rückrunde ab. Also, also Tabelle ist mir Latte im Moment. Wirklich völlig Latte.
2: Ja. Und Darmstadt wird, glaube ich, schwer nächste Woche. Also die haben ja jetzt auch nicht so schlecht gespielt am Wochenende. Da
0: wollte ich sagen, wundert mich, dass Gato es noch gar nicht angesprochen hat, Typikomäßig. Also wenn es irgendwo mal ein Torfeuerwerk geben muss, dann ja wohl im nächsten Spiel. Also Darmstadt, schwach in der Defensive, spielt nur Halligalli-Offensive und HSV ja. im Wir Moment das Gleiche. Jagula also ohne Helm. Ja,
3: Sensation. Ja. Klaus ohne Helm.
0: Also, Aber äh wenn der auch nur annähernd so viele Querpässe im Mittelfeld macht, wie bei uns, direkt <lacht> zum Gegner, also dann sind das Einladungen, ähm, die kann man nicht ausschlagen. Also deswegen... Was meinst du, einfach nur auf viele Tore setzen?
1: Ja, also das, also mehr als 2,5 Tore ist, glaube ich, Pflicht, aber da gibt es wahrscheinlich auch noch, die Quoten sind noch nicht draußen. Äh, zumindest für das Spiel gegen Darmstadt. Äh, für Erstliga schon draußen. Nee, da unten. Ja, weil es nur zwei wetten irgendwie. Also ja, die, also die Quote auf den HSV ist 1,65. Äh, zu Hause gegen Darmstadt, ne? 1,65 muss man eigentlich fast mitnehmen. Äh, aber es sind so nicht die ganzen äh, einzelnen Torquoten sozusagen mhm. raus. Äh, kommt wahrscheinlich im Laufe des Abends. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, ich bin schon dafür, die Mannschaft mal so ein bisschen durchzurütteln. So drei, drei vier Spieler vielleicht sogar auch auswechseln. Und ja, da müssen wir sehen. Ne? Also in der Tabelle, wie gesagt, ist nichts verloren. So Bremen hinter uns, Schalke hinter uns, äh, alles gut. Leider äh, Pauli vor uns. Darmstadt ist äh, auf Platz 12, haben ähm, äh, gewonnen. Das letzte Spiel haben drei Punkte. Ähm, ja, also ich
3: muss man sagen, Ingolstadt ist auch ein Ingolstadt
1: Darmstadt ist aber absteigend, Graubig, ja. genau, gehen runter. Gut, wir werden sehen. Ähm, wir bleiben weiter in Kontakt.
2: Eine schnelle Frage habe ich dieses oh, Mal. Oh ja.
1: Ah, ja, ach ja, eine schnelle, zwei schnelle Fragen, aber jetzt vielleicht eine.
2: hat gleich noch jemand eine. Also einmal äh, äh, Gerd Müller, ne, ist ja von uns gegangen, so das ähm, ein sehr trauriger Moment, auch für uns als HSV-Fans. Und deswegen eine schnelle Frage. Wie oft war Gerd Müller eigentlich Torschützenkönig? Wisst ihr das?
1: Äh, ich würde sagen, ich weiß es nicht, ich würde tippen so neunmal.
3: Äh, ich schwanke, ich habe es irgendwo gelesen, vier oder siebenmal, ich weiß aber nicht. Dann sage
0: ich, dann sagt Bones vier und ich sieben. Und? Kai. Siebenmal. Ah, siehst du, siehst du. Vier ist zu wenig für, die, für, für ja, so ja, ein ja, Champion. Drei. Vier geht gar nicht.
1: Genau. Ja, herrlich, herrlich. Ähm, ja, also das war heute eine schnelle Frage.
3: Ähm, die zweite schnelle Frage. Boah, nächstes Mal dann drei jo. schnelle Fragen. Ach, hast du noch eine Schätzfrage? Frage, ähm, wie viele Punkte schätzt die hat der HSV nach 17 Spieltagen diese Saison? Oh,
1: Punkte. Punkte. 66.
3: Du kannst nur 51 nach 17 Spieltagen maximal <lacht> haben. Du jetzt am Saisonende? Ne? Hinrunde, ja, hinrunde, ja,
2: hinrunde, nur hinrunde. So, hinrunde. Nee, hinrunde. 17 Sieb- Sieb- uh, ja, 33. 33. Ich
0: sag 36. Bin auch bei 33. Ich sage 28. <lacht>
1: Oh, ein ein Aber
0: Pessimist. jetzt, jetzt sage ich noch eine Frage, die ja. finde ich mir nicht spannend. Ähm, welcher Spieler ist aktuell der teuerste Spieler in der zweiten Liga? Mit Abstand. Mit Abstand. Ich gebe einen ersten Tipp. Er kommt aus der Türkei und spielt natürlich bei das, Schalke. Bei Schalke, Muchel hat es richtig gesagt. Karak? Richtig. Marktwert 25 Millionen. Krass. Danach Harit mit 10 Millionen. Also nicht viel. Ja, nicht viel Alter, ne? Wird hier nicht mal mehr... Ja, ja. Ja, ja. Also da, Ach, siehst du schon, da siehst du schon noch, äh, was für Qualität da im Kader steckt.
2: Aber also so, so nervig jetzt unsere unser Derby-Niederlage war, man schielt ja auch immer mal zu unseren Nachbarn an die Weser rüber. und Ja, äh, dann, das ist schön. Dann denkt man immer so, okay, <lacht> es ist nicht nur bei uns alles so geschissen, sondern genau. auch da... Genau, nee, nee, stopp,
0: stopp, und Umso, damit wir es mal schöner machen. Bones, wie viele Punkte hat Werder Bremen nach der Hinrunde? Äh, Bremen hat nach 17 Spieltagen... Verizen.
2: Ja,
3: das, also. Also bei Bremen muss man sagen, welcome to the jungle, zweite Liga. <lacht> man man, 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 <lacht> ja. man äh, freut sich,
1: dass sie halt noch diese drei ja. beschissen Jahre vor sich ja. haben, die wir jetzt halt auch gerade schon durchgemacht haben. Also das ist einfach, wir sind wie so ein drei Jahre älterer Bruder, die geht auch nochmal durch die Pubertät quasi in der zweiten Liga und müssen die ganze Scheiße nochmal erledigen. Ich hatte es
2: irgendwo gelesen, dass also Frank Baumann wurde ja vom ganzen Stadion mit rausrufen, irgendwie. Äh, gefeiert, also
3: gefeiert im negativen Sinne. Und
2: ich hatte irgendwo gelesen, dass er angekündigt hatte, noch, ja, ja, ja. noch 17 Transfers genau. bis zum Saisonstart. Vor, irgendwie.
3: vor, vor, vor zwei Wochen, 10 bis 15 Transfers werden wir noch realisieren. Ja. Was ähm, er vergessen hat, ähm, er muss erstmal Spieler verkaufen, weil Bremen kein Geld hat. Und ja. im Moment kriegen sie keine Spieler verkauft, weil die so scheiße sind. Und sie haben, glaube ich, noch nicht einen nicht ein einzigen. Ein <lacht> 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 also Frank Baumann äh, ist gerade ein Riesenhaufen Code da drüben. Aber er ist so schön, ja. dass tröstet einen ein bisschen über äh, den HSV und weg, aber man muss sagen, Schalke auch nur 1-1 gegen Aue. Ähm, und, und Aue ist auch nicht Real Madrid. Äh, ne? Genau, also ähm, man muss bei diesem Verein sagen, willkommen im Puff hier unten, zweite Liga, das ist eine richtige... Aber das ist halt die zweite Liga, ne? Ja, da genau. kann
2: jeder jeden schlagen, deswegen äh, tut uns da ein bisschen Demut auch ganz gut, um, genau zu, so, genau um so. zu sagen, so ey, wir sind auch nur ein Zweitliga-Verein jetzt und wir spielen hier mit Sicherheit nicht um den Ausstieg. Vielleicht sind wir die Überraschungsmannschaft dieses Jahr, was ich noch nicht glaube, aber vielleicht passiert es so. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass äh, unser Stadtteilverein hier eine ganz gute Saison hinlegen wird, wie du es eben auch schon Leider. Ne? hast. Ähm, ja. Lass uns nach den Spieltagen mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, für mich ist es jetzt auch noch viel zu früh, irgendeine Prognose und irgendein Fazit zu ziehen. Und ähm <lacht> ja, außer Glatzel, von dem halte ich nichts. Gut. Ja. Also, ähm, dann äh, bis zum nächsten Mal und das V. V.